0: Parte primera, capítulo quinto de La Mancha de Sangre, de Sir Arthur Conan Doyle, traducido por Arturo Costa Álvarez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo quinto, el aviso en los diarios nos trae una visita. El trabajo y las emociones de la mañana habían sido demasiado fuertes para mi debilitada salud. Y por la tarde me sentí muy cansado. Cuando Holmes se fue al concierto, me recosté en el sofá y procuré dormir un par de horas. Pero la tentativa fue inútil. Mi mente estaba en extremo sobreexcitada por tantos acontecimientos. Y en mi cerebro se aglomeraban las más extrañas fantasías. Cada vez que cerraba los ojos, veía ante mí el cuerpo torcido y rígido del asesinado. Tan siniestra era la impresión que me había producido aquella cara que me era imposible sentir otra cosa que gratitud hacia aquel que había hecho desaparecer del mundo a su dueño. Si jamás rostro humano expresó el vicio del tipo más maligno, ese fue el de Noh J. Drever de Cleveland. Pero no por eso dejaba de reconocer que la justicia tenía que cumplirse y que la depravación de la víctima no era circunstancia atenuante a los ojos de la ley. Mientras más pensaba yo en esto, más extraordinaria me parecía la hipótesis de mi compañero de que la muerte había sido producida por el veneno. Recordaba haberlo visto apartar los labios del cadáver y no dudaba de que algo había visto dentro de la boca que diera nacimiento a esa idea. Además, si no era el veneno, ¿qué podía haber causado la muerte de ese hombre desde que el cuerpo no presentaba heridas ni señales de estrangulación? Pero por otra parte, ¿de quién era la sangre que había dejado esa mancha tan grande en el suelo? en el cuarto no se notaba el menor vestigio de lucha ni la víctima tenía arma alguna que pudiera haberle servido para herir a su antagonista y yo comprendía que mientras todos estos puntos quedasen sin solucionar ni holmes ni yo podríamos dormir tranquilos por más que su calma y confianza me convencieran de que ya se había formado una teoría que explicaba los hechos uno por uno. ¿Cuál podría ser esa teoría? Era cosa con que yo no acertaba todavía. Holmes volvió a casa muy tarde, tan tarde que comprendí que el concierto no era lo único que lo había detenido. Cuando llegó, la comida estaba ya en la mesa. Ha estado magnífico, me dijo ocupando su asiento. ¿Recuerda usted lo que dice Darwin de la música? Que la facultad de producirla y apreciarla existía en la raza humana mucho antes de que ésta poseyera el don de la palabra. Por eso, tal vez, somos todos tan susceptibles de su influencia. En el fondo de nuestras almas hay vagas reminiscencias de los remotos siglos en que el mundo estaba en su infancia. La idea es bastante atrevida, observé yo. Nuestras ideas deben ser tan atrevidas como la naturaleza es franca, siempre que alcancen a interpretar la naturaleza. Me contestó. Pero, ¿qué ocurre? No me parece usted hoy el mismo. El asunto de la avenida Brixton lo ha trastornado. Para decir la verdad, usted tiene razón. Después de mi campaña en Afganistán, debería tener la piel más dura. En Meiwan he visto a mis camaradas cortados en pedazos, pero ni eso me ha hecho perder la presencia de espíritu. Ya entiendo. Lo que hay ahora es que el misterio estimula su imaginación. Donde no hay imaginación, el horror no existe. ¿Ha leído usted los diarios de la tarde? No. Dan cuenta del asunto con bastante extensión, pero no mencionan el hecho de que, al ser levantado el cadáver, cayó al suelo un anillo, y me alegro de que sea así. ¿Por qué? Mire usted este aviso, me contestó. Esta mañana, inmediatamente después que tuvimos conocimiento de lo ocurrido, lo envié a todos los diarios de la ciudad. Me tiró el periódico por encima de la mesa y yo miré la columna que me indicaba. Era el primer aviso en la columna. Objetos hallados. Esta mañana ha sido encontrado un anillo de oro de matrimonio en la avenida Brixton, en medio de la calle entre la taberna del venado blanco y holland grove dirigirse al doctor watson, b calle Baker, esta noche entre ocho y nueve. Perdóneme usted que haya tomado su nombre, me dijo, pues si hubiera puesto el mío, no habría faltado un detective que calculando mis intenciones quisiera mezclarse en el asunto. «Está muy bien», le contesté. «Pero, suponiendo que alguien venga, yo no tengo el anillo». «Ah, sí, aquí lo tiene usted», me replicó, entregándome una sortija de oro. «Este hará sus veces, es casi un facsímil». «¿Y quién supone usted que acudirá atraído por el aviso?» ¿Cómo? el individuo del sobre todo obscuro, nuestro rubicundo amigo de los botines cuadrados. Y si no viene él mismo, mandará algún cómplice suyo. ¿No le parecerá que corre un peligro muy grande? De ninguna manera. Si mi opinión sobre el asunto es correcta, y tengo toda clase de razones para creer que lo es, el hombre preferirá afrontar cualquier riesgo a perder el anillo. Según la manera como yo he reconstruido la escena, el anillo se le cayó en un momento en que, inclinado sobre el cadáver de Drever, lo miraba con tanta atención que no se fijó en la pérdida. Antes de llegar a su casa la notó y en el acto volvió precipitadamente pero ya encontró a la policía en posesión del terreno por culpa exclusivamente suya, por su distracción al dejar encendida la vela. Sorprendido, tuvo que fingirse ebrio para desviar las sospechas que podría haber despertado su presencia en la verja. Ahora, póngase usted en su lugar, reflexionando sobre lo ocurrido «Ha de haberle parecido posible que el anillo se le cayera en la calle cuando salió de la casa. ¿Y qué ha hecho entonces? Buscar ansiosamente los diarios de la tarde, con la esperanza de ver si su anillo estaba entre los objetos encontrados. Han debido encandilarsele los ojos a la vista de mi aviso. ¡Qué placer tan grande! ¿Qué razón hay para que tema un lazo?» La idea de que el hallazgo del anillo tenga relación con el asesinato no cabe en sus previsiones. Ya verá usted cómo viene. Seguro que va a venir. No pasará una hora sin que lo vea usted aquí. Y entonces le pregunté. Oh, puede dejármelo a mi cargo. ¿Tiene usted algún arma? conservo mi revólver de campaña y algunas cápsulas pues límpielo usted y cárguelo nuestro hombre debe estar dispuesto a todo y aunque mi propósito es tomarlo desprevenido lo mejor es que estemos preparados para cualquier emergencia fui a mi dormitorio y seguí su consejo y cuando volví con el revólver al salón el mantel había sido quitado ya, y Holmes estaba entregado a su ocupación favorita, de rascar el violín. La cosa toma cuerpo, me dijo al verme entrar. Acabo de recibir la respuesta al telegrama que despaché para América. Mi opinión sobre el caso era exacta. ¿Y esa opinión es...? Le pregunté ansiosamente. Este violín estaría mejor poniéndole cuerdas nuevas, fue su respuesta. Guárdese usted su revólver en el bolsillo. Cuando el sujeto venga, háblele como si nada supiéramos y déjeme a mí lo demás. No vaya usted a alarmarlo mirándolo muy fijamente o haciendo algo por el estilo. Ya son las ocho, dije mirando mi reloj. Sí, y no pasarán muchos minutos antes de que llegue. Abra usted un poco la puerta así. Ahora ponga usted la llave por adentro. Gracias. Mire usted este librito tan viejo y tan raro que pesqué ayer en una librería ambulante de Jure Intergentes, publicado en latín, en Lieja, en los Países Bajos, el año 1642. La cabeza de Carlos I estaba todavía firme sobre sus hombros en el momento de salir a luz este pequeño volumen. ¿Quién es el editor? Philip de Croix! ¿Quién va a ser? En la carátula está escrito Ex libris Gulielmi White en tinta ya casi borrada. Supongo que este era algún abogado pragmatical del siglo XVII. Su letra tiene cierto aspecto legal. Oh, creo que aquí viene nuestro hombre. La campanilla sonó con fuerza en ese momento. Sherlock Holmes se levantó sin hacer ruido y puso su silla en dirección a la puerta. Oímos los pasos de la criada en el vestíbulo y el chirrido del cerrojo al descorrerlo vive aquí el doctor watson preguntó una voz clara pero dura la respuesta de la criada no llegó hasta nosotros pero la puerta se cerró y alguien comenzó a subir la escalera los pasos eran inciertos y pesados y mi compañero al oírlos no pudo ocultar su sorpresa fueron acercándose los pasos por el corredor y alguien dio un golpecito en la puerta. —Entre —dije yo. En vez del violento individuo que nosotros esperábamos, se deslizó en el cuarto una vieja muy vieja y arrugada, parecía como deslumbrada por la luz de la habitación y después de hacernos una cortesía, se quedó parada, mirándonos con ojos cansados y revolviendo en el bolsillo sus dedos nerviosos y huesudos. Miré a mi compañero, y la expresión de desconsuelo que vi retratada en todas sus facciones era tan grande que apenas pude contener la risa. La arpía Sacó un diario de la tarde y puso el dedo sobre nuestro aviso. —Esto es lo que me ha hecho venir a molestarlo a usted, buen señor —dijo haciendo otra cortesía. —Un aro de matrimonio en la avenida Brixton. Es de mi hija Sally, que se casó hace apenas un año y su marido es camarero en un vapor de la unión y... ¿Qué diría si al volver a casa la encontrara así si su anillo? No me atrevo siquiera a pensarlo porque a veces le da por ser muy malo, sobre todo cuando bebe. Va usted a ver, mi hija fue anoche al circo con... ¿Es este el anillo? le pregunté. ¡Bendito sea Dios! exclamó la vieja. Sali va a ser feliz esta noche! ¡Este mismo es! ¿Y cuál es la dirección de usted? Le pregunté tomando un lápiz. Calle Duncan, número trece, Hounsditch. Está muy lejos de aquí. La avenida Brixton no es camino para ir de Hounsditch a ningún circo, dijo Holmes en tono breve. La vieja se volvió y clavó en él sus ojitos, ribeteados de rojo. —El señor me ha preguntado mi dirección —observó. —Mi hija Sally vive en casa amueblada, en la plaza Mayfield, número tres, Peckham. —¿Y usted se llama? —Yo me llamo Sawyer y el apellido del marido de Sally es Dennis... Se llama Tom Dennis y es un joven vivo y muy limpio también mientras está a bordo y la compañía lo prefiere a todos los otros camareros. Pero cuando baja a tierra, entre las mujeres y el licor... Tome usted su anillo, señora Sawyer. La interrumpí, obedeciendo a un gesto de mi compañero. Estoy convencido de que pertenece a la hija de usted y tengo gusto de restituirlo a su legítimo dueño la vieja se guardó el aro en el bolsillo y después de hacer mil protestas de gratitud y bendecirme por mi bondad salió del cuarto y comenzó a bajar las escaleras sherlock holmes se paró de un salto y corrió a su cuarto volviendo al instante envuelto en un largo sobre todo y con una bufanda en el cuello. —¡Me voy detrás de ella! —dijo precipitadamente. —Debe ser cómplice del otro, y siguiéndola voy a dar con él. —¡Espéreme usted aquí! La puerta de la casa acababa de cerrarse detrás de la vieja cuando ya Sherlock Holmes estaba abajo de la escalera. Miré por la ventana y los vi por la acera de enfrente ella andando con débil paso y él siguiéndola a alguna distancia o su teoría es falsa de principio a fin me puse a pensar o en esta excursión va a llegar al corazón mismo del misterio holmes no tenía necesidad de haberme encargado que lo esperase pues mi estado era tal que el sueño no existía para mí hasta saber el resultado de la persecución. Cuando mi amigo salió detrás de la vieja, acababan de dar las nueve, y yo no tenía idea de lo que podría tardar en volver, pero no me moví de mi sillón y seguí fumando mi pipa y ojeando la vi de bohem de Henry Merger. Dieron las diez y las pisadas de la criada me indicaron que ésta iba a acostarse. Las once y los pasos más graves de la patrona sonaron delante de mi puerta, en la misma dirección. Las doce iban a ser ya cuando oí el ruido de la llave en la cerradura. En el mismo instante en que Holmes se presentó en el salón, le conocí en la cara que no había conseguido su objeto. La risa y la pena parecían luchar en su interior hasta que la primera triunfó por fin y mi amigo rompió a reír ruidosamente. —No les contaría a los de Scotland Yard lo que me ha pasado ni por todo el oro del mundo —exclamó, dejándose caer en su sillón. —Me he burlado tanto de ellos que si consiguieran agarrarme una vez, nunca acabarían de reírse de mí. «Yo sí puedo reírme de ellos, porque sé que siempre, a la corta o a la larga, los dejo atrás. Pero, ¿qué hay?» le pregunté. «¡Oh! No crea usted que voy a ocultarle la historia porque es en contra mía. La simpática criatura se había apenas alejado de aquí unos cuantos pasos cuando empezó a dar señales de tener los pies muy doloridos. De pronto, se detuvo y llamó un coche. Yo me había arreglado de una manera de ponerme bien cerca de ella para oír bien la dirección, pero la precaución fue inútil, pues la vieja gritó como para que la oyeran desde la otra acera. Vamos a la calle Duncan, número 13, «Esto comienza a parecer cierto», pensé. Y cuando la vi entrar en el coche... ...yo me colgué de la puerta trasera de este Un buen detective debe ser experto en este arte. Seguimos y seguimos... ...sin que el cochero acortara el paso... ...hasta que llegamos a la calle indicada. Yo salté al suelo... ...un poco antes del número trece ...y seguí a pie... ...haciéndome el distraído... ...el carruaje se detuvo... ...el cochero bajó de un salto del pescante... ...abrió la portezuela... ...y... ...nadie salió... ...cuando yo llegué... ...el cochero... ...manoteaba con frenesí... ...delante de su vehículo vacío... ...y soltaba por la boca la más horrorosa colección de maldiciones y suciedades que en mi vida he oído. La viejecita no había dejado el menor rastro de su persona y temo que pase algún tiempo de que el automedonte perciba la remuneración de su trabajo. Pregunté en el número trece y supe que allí vivía un honrado empapelador llamado Cambridge y que nunca habían oído él ni nadie de la casa pronunciar el nombre de Sawyer o Denis. quiere usted decir exclamé yo asombrado que aquella vieja temblorosa y enclenque pudo tirarse afuera del coche cuando éste iba corriendo sin que usted ni el cochero la vieran váyase la vieja al diablo replicó Holmes con cólera Usted y yo hemos sido las verdaderas viejas al dejarnos engañar por un farsante. La vieja era un hombre y bastante joven y ágil y además un buen actor. El disfraz era inimitable. Cuando vio que yo lo seguía se valió de un medio hábil para burlar mi persecución. Esto prueba que el sujeto que nosotros buscamos no se encuentra tan aislado como yo me imaginaba, pues tiene amigos dispuestos a arriesgar algo por él. Y ahora, doctor, siga usted mi consejo. Váyase a dormir, porque está muy cansado. De veras que lo estaba. Así fue que obedecí la orden dejando a Holmes sentado delante del fuego. Varias veces, en las altas horas de la noche, oí los melancólicos y leves acordes del violín, y comprendí que mi amigo seguía cavilando sobre el problema que se había propuesto resolver. Fin del capítulo quinto.